0: Buenos Dias, Signoris, Heute müssen wir unter anderem generell über die bevorstehende Massenimpfung reden. Mit einem Zeug, dessen Nebenwirkungen nicht einmal die Hersteller kennen. Und über faschistoide Äußerungen von Nikolaus Blome im Spiegel, die weit, aber wirklich weit über jedes erträgliche Maß hinausgehen. Außerdem über nützliche Tipps, die Frau Merkel für frierende Schulkinder bereit hat und manches andere. Vamos. Lassen Sie mich gleich eins vorausschicken. Diejenigen, die gegen SARS-CoV-2 geimpft werden möchten, haben ein Recht darauf. Und dazu habe ich exakt gar nichts weiter zu sagen. Punkt. Für diejenigen, die noch darüber nachdenken, ob sie sich die Spritze wirklich setzen lassen möchten, hier ein paar Informationen, die Ihnen die Entscheidung hoffentlich etwas einfacher machen. Sie dürfen Menschen in Ihrer Familie und Ihrem Bekanntenkreis, die noch Zweifel haben, diesen Podcast als Hilfestellung gerne schicken. Von den Impfstoffkandidaten, die sich bereits in der Phase 3 der klinischen Prüfung befinden, sind 60% den genetischen Impfstoffen zuzurechnen. Unter dem Zeitdruck der Pandemie wurden die laufenden klinischen Phasen 1 und 2 zur Prüfung der Sicherheit durch Zusammenschieben und Zusammenlegen deutlich verkürzt. Das nennt man Teleskopierung. Durch die Verkürzung üblicher Beobachtungszeiträume erhöht sich das Risiko, dass Nebenwirkungen während der klinischen Prüfung unerkannt bleiben. Ein weiteres Problem ergibt sich daraus, dass derzeit fast alle Impfstoffe an jüngeren Erwachsenen und nicht an älteren mit deutlich höherem Risiko für schwere Verläufe getestet werden. Auch wird ein sehr wichtiger Wirksamkeitsendpunkt der Impfstoffe die sterile Immunität in den laufenden Studien kaum berücksichtigt. Würde durch eine Impfung eine anhaltende sterile Immunität erreicht, also der, die ideale Wirkung einer Impfung praktisch, könnten Infektionsketten unterbrochen werden. Die bisher publizierten Ergebnisse der laufenden Impfstudien lassen das aber kaum erwarten. Im September wandten sich 140 nationale Akademien der Wissenschaften in einer gemeinsamen Pressemitteilung an die Öffentlichkeit. Diese 140 Akademien warnten vor beschleunigten Verfahren bei der Impfstoffsicherheit und mahnten transparente, gründliche, internationale Bewertung von Wirksamkeit und Sicherheit in den klinischen Phasen an. Im Durchschnitt dauert das Testverfahren eines Impfstoffs der Phasen 1 bis 3 8 bis 10 Jahre, bevor er zugelassen wird. Ziel dieses langen Verfahrens ist die Evaluierung der Sicherheit des Impfstoffs. Das Vertrauen in die Sicherheit von Impfstoffen ist von sehr großer Bedeutung einerseits, weil damit ja Gesunde geimpft werden, und andererseits, weil in vielen Industrienationen eine große Skepsis gegenüber Impfungen generell besteht. Der bisher weltweit am schnellsten zugelassene Impfstoff beanspruchte vier Jahre. Es handelt sich um einen Impfstoff gegen Mumps übrigens. Andere Impfstoffentwicklungen brauchten sieben bis dreißig Jahre. Für die beschleunigte Zulassung eines Impfstoffs gegen SARS-CoV-2 folgten die Zulassungsbehörden weltweit einem Modell, das der Öffentlichkeit im April unter anderem von Bill Gates vorgestellt wurde. Es hat zum Ziel, binnen weniger Monate einen Impfstoff zu entwickeln. Dieses Modell wurde bildhaft als Teleskopierung der klinischen Testphasen bezeichnet. Dabei werden einzelne Prüfphasen und Testaufgaben zusammengeschoben. Beispielsweise erfolgten bei zwei Kandidaten die Zulassung für die klinische Prüfung bereits, bevor die präklinischen Versuche an Primaten endgültig ausgewertet waren. Außerdem wurden die klinischen Phasen 1 und 2 zu einer Phase 1 2 zusammengefasst, und zeitlich verkürzt, was man auch der Kandidatenliste der WHO entnehmen kann. Die Beschleunigung der Prüfung eines Impfstoffs verkürzt zwangsläufig, wichtiges Wort, die Beobachtungszeiträume. Dies birgt Risiken in sich, da insbesondere in der klinischen Phase 3, die aus guten Gründen sonst Jahre dauert, seltene und verzögert auftretende Impfnebenwirkungen klinisch relevant werden können. Die Teleskopierung birgt auch Risiken zur Einschätzung der klinischen Wirksamkeit. Wenn also gesagt wird, es gebe kein Problem mit der Sicherheit der Impfstoffe, weil alle Testphasen durchlaufen wurden, so ist das mindestens geschönte Realität, um mich mal freundlich auszudrücken. Der beschleunigte Entwicklungsprozess erlaubte eben nicht die üblichen Beobachtungszeiträume. Die Laborratten werden sich darüber freuen, dass die Tests der Langzeitschäden endlich erstmals an Menschen vorgenommen werden. Eine weitere Möglichkeit, die Wirksamkeit eines Impfstoffs abzuschätzen, besteht darin, Kohorten, Gruppen aus geimpften und nicht geimpften Probanden zu verfolgen und nach einer angemessenen Zeitspanne zu evaluieren, ob sich die Infektionsraten signifikant unterscheiden. Solche Kohortenstudien brauchen jedoch Zeit und sollten zumindest eine winterliche Erkrankungswelle mit einbeziehen. Dieses Verfahren ist also mit dem Zeitrahmen für eine wirksame und verträgliche Impfung gegen SARS-CoV-2 nicht vereinbar gewesen. Von besonderer Bedeutung für die Eindämmung der Pandemie ist auch, ob ein Impfstoff zur sterilen Immunität führt. Also Geimpfte nicht nur vor der Erkrankung schützt, sondern auch verhindert, dass das Virus weitergegeben werden kann. Auch das Weiß man nicht. Der renommierte Genetiker und Virologe William Hasseltine äußerte sich in einem Aufsatz im Scientific American zu den gegenwärtigen Strategien so, und ich zitiere, Die Teleskopierung von Testabfolgen und Genehmigungen setzt uns alle einem unnötigen Risiko im Zusammenhang mit der Impfung aus. Schon eine ernste Nebenwirkung pro tausend Impfungen bedeutet bei 100 Millionen Menschen, für 100.000 einen Schaden, obwohl sie zuvor gesund waren. Die potenziellen Impfnebenwirkungen müssen gegen den Nutzen eines Impfstoffs, insbesondere hinsichtlich harter Endpunkte wie Tod oder bleibende Behinderungen, abgewogen werden. Wenn man von einer Letalität bei Covid-19 von im Mittel ca. 0,05% bei unter 70-Jährigen weltweit ausgeht, wird es sehr schwer, in dieser Gruppe überhaupt einen Nutzen eines Impfstoffs nachzuweisen. Daher müssen die Impfstoffe eigentlich vorwiegend in der Gruppe der über 70-Jährigen getestet werden, was aber zurzeit nicht geschieht. Es ist auch zu befürchten, dass Impfstoffe für Ältere gar nicht zugelassen werden, weil sie bei ihnen nicht geprüft wurden. Zitat Ende. Nehmen wir nur mal ein Beispiel, nämlich den Impfstoff von BioNTech. Der mRNA-Impfstoff von Biotech-Pfizer wurde bislang eine Auswertung von 45 Probanden aus der beschleunigten klinischen Phase 1, 2 mit drei Dosierungen veröffentlicht. Die höchste Dosierung wurde wegen der Häufung schwerer Nebenwirkungen gleich nach der ersten Impfung nicht weiter eingesetzt. Die favorisierte mittlere Stufe verursachte nach der obligatorischen zweiten Impfung Folgendes. Bei 75 Prozent Prozent der Probanden trat Fieber auf, bei 85% Prozent Fatigue, bei 65% Prozent Schüttelfrost, bei 60% Prozent systemische Muskelschmerzen, bei 25% Prozent Gliederschmerzen und bei allen Probanden Kopfschmerzen. Nach der ersten Impfung wurde bei 45% Prozent eine Abnahme der Lymphozyten im Blut festgestellt, davon bei einer Person hochgradig. Im Gegensatz dazu, gemittelt über alle Nebenwirkungen berichteten in der Placebo-Gruppe nur 11,1% über Nebenwirkungen. Fassen wir also mal zusammen. Die Impfstoffe wurden durch Teleskopierung, also Zusammenschieben der Entwicklungsstufen in Rekordzeit entwickelt. Dadurch fielen die Beobachtungszeiträume wesentlich kürzer aus. Getestet wurde an jüngeren Menschen, zuerst geimpft werden sollen aber vorrangig ältere und sogenannte Risikogruppen. Niemand, absolut niemand, kann Nebenwirkungen und Langzeitfolgen abschätzen. Weder die Hersteller noch sonst irgendwer. Niemand weiß, wie lange nach der Impfung die Immunität anhält. Niemand kann sagen ob ein Geimpfter, also Immuner, nicht doch trotzdem das Virus weitergeben kann. Und ganz zum Schluss ist die Haftung bei Impfschäden bisher alles andere als geklärt. Das ist die Lage und vor diesem Hintergrund haben sich jetzt gerade Bundesgesundheitsminister Spahn und der Präsident der Spitzenorganisation aller Apotheker in Deutschland, ABDA, Friedemann Schmidt, in einem Live-Chat geäußert. Den Link finden Sie, unter vielen anderen in der Podcast-Beschreibung. Beide wiesen mehrfach darauf hin, dass Apotheker in Beratungsgesprächen mit Patienten möglichst keine Bedenken bezüglich der Covid-Impfstoffe äußern sollen. Spahn sagt bedeutung schwanger, und ich zitiere, die Frage, wie wird in Apotheken auf das Thema reagiert, hat einen riesen Einfluss auf die Impfbereitschaft. Der Apothekerpräsident Friedemann Schmidt wurde noch deutlicher. Er forderte Apothekerinnen und Apotheker auf, keine Bedenken bezüglich der Impfstoffe zu äußern. Zu der Frage, ob auch in Apotheken Covid-19-Impfungen stattfinden werden, sagte Schmidt, und ich zitiere wieder, ich glaube nicht, dass wir 2021 ins Spiel kommen müssen, weil die Impfquote hoffentlich hoch genug sein wird. Das kann in ein paar Jahren anders aussehen, wenn wir Covid-19-Regelimpfungen haben. Zitat Ende. An dieser Stelle wirkte Jens Spahn den Redefluss des Funktionärs ab. Augenscheinlich passte dem Gesundheitsminister diese Zusatzinformation so gar nicht. Eine ähnliche Aufforderung, Bedenken über mögliche Impfrisiken zu minimieren, kommt vom Passauer Oberbürgermeister Jürgen Dupper. In einem Schreiben richtet sich Dupper mit folgenden Worten an die Ärzteschaft. Zitat »Damit die Impfaktion, die ja auf Freiwilligkeit beruht, erfolgreich sein wird« muss eine hohe Akzeptanz und Impfbereitschaft in der breiten Bevölkerung erreicht werden. Wir möchten Sie deshalb bitten, bei Ihrer täglichen Arbeit mit den Patienten und Patientinnen, Patienten und Patientinnen, ich liebe diese Gendergeschichte, die Vorbehalte, die sicherlich aufgrund der noch dürftigen Informationslage zu den neuen Impfstoffen in gewissem Maße nachvollziehbar sind, im Rahmen Ihrer Bewertungsfunktion zu reduzieren, denn nur durch eine hohe Impfakzeptanz kann das Virus wirksam bekämpft und eingedämmt werden. Ich wiederhole mich hier gerne. Wer sich unter diesen Bedingungen impfen lassen möchte, hat das Recht dazu und soll das tun. Ich habe keinerlei Einwände dagegen, darf ich auch nicht, das muss jeder selbst entscheiden. Und jetzt sind wir bei dem für mich zentralen Punkt, nämlich beim Selbstentscheiden. Die Impfung ist, und das wurde mehrfach versichert, freiwillig, wie es auch sein muss. Deswegen darf es nicht nur keine Impfpflicht geben, sondern auch keinen Impfzwang. Menschen, die sich nicht impfen lassen möchten, dürfen nicht sozial ausgegrenzt werden. Schon wird darüber nachgedacht, ob Arbeitgeber von ihren Angestellten eventuell einen Impfnachweis verlangen dürfen. Ob Restaurants, Kinos, Theater oder Sportstätten eine Impfbescheinigung zur Bedingung machen dürfen. Es gibt einen Zeitgenossen, der fordert genau das gerade sogar lauthals. Nikolaus Blome hat im Spiegel soeben den Vogel abgeschossen. In einem unsäglichen, emotionsgeladenen Artikel mit dem Titel »Impfpflicht, was denn sonst?« sagte er unter anderem wörtlich, und ich zitiere, aber nein, die Politik fürchtet die Impfpflicht. Der Bundesgesundheitsminister verspricht den Leuten in die Hand, dass es keine geben werde. Eine SPD-Ministerpräsidentin warnt vor Sonderrechten für Geimpfte und die Bundesjustizministerin barmt gar, ob der gesellschaftlichen Nachteile die Ungeimpften drohen könnten. Ich hingegen möchte an dieser Stelle ausdrücklich um gesellschaftliche Nachteile für all jene ersuchen, die freiwillig auf eine Impfung verzichten. Möge die gesamte Republik mit dem Finger auf sie zeigen.« Zitat Ende. Liebe Hörer, ich bin mit diesem Begriff sehr vorsichtig und ich gehe normalerweise immer sehr sparsam damit um, aber hier bleibt mir keine Wahl. »Das ist Faschismus pur, Herr Blome.« in ihrem Artikel fehlte nur noch das Wort Volksschädlinge für diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollen. Dann wären sie auch beim Terminus im Dritten Reich gelandet und könnten jetzt ihren zweiten Vornamen Hermann noch vor den Nikolaus setzen. Der Mann, der stellvertretender Chefredakteur der BILD war und jetzt Ressortleiter Politik und Gesellschaft in der Zentralredaktion von RTL ist, hat sich damit ein für allemal disqualifiziert. Und der Spiegel sollte sich verdammt nochmal schämen, solch ein Pamphlet zu veröffentlichen. Blome und der Spiegel betreiben hier Volksverhetzung. Und ich hoffe wirklich, dass sich in Deutschland ein Kläger findet, der dafür sorgt, dass Blome und das Medium dafür auf die Anklage banken müssen. Faschistoide Äußerungen dieser Art sind unerträglich und dürfen nicht ohne Strafe bleiben. Darauf geächtete Juden Möchte Hermann Blome jetzt mit dem Finger auf Menschen zeigen, die sich diese mit der heißen Nadel gestrickten Impfstoffe nicht spritzen lassen wollen? Deutschland, sind wir schon wieder so weit? Oder ist Blome gerade der einzige hässliche Deutsche, der wieder sein Haupt erhebt? Das ist Faschismus, verdammt nochmal! Da lobe ich mir Frau Merkel. Die hat wenigstens gute Tipps für ihre Untertanen. Frau Bundeskanzlerin hat Schülerinnen und Schülern soeben zu sportlichen Übungen geraten, um sich in ausgekühlten Klassenzimmern warm zu halten. Auf das Lüften in den Klassenräumen könne ja wegen der Corona-Dings-Grippen-Pandemie auch im Winter nicht verzichtet werden, sagte Merkel in einem Interview mit einem Radiosender in Berlin. Ich zitiere, »Man muss sich vielleicht wirklich noch etwas Wärmeres zum Anziehen mitbringen.« »Vielleicht macht man auch mal eine kleine Kniebeuge oder so, oder klatscht in die Hände, damit man ein bisschen warm wird.« »Dies muss aber,« sagt sie, »jeder für sich selbst entscheiden. Nicht, dass es heißt, die Bundeskanzlerin verlangt das.« »Schlimm genug, schlimm genug, dass dick eingepackte Kinder jetzt in eiskalten Klassenzimmern sitzen und sich eine Erkältung holen.« die ihr Immunsystem schwächt, weil wir gerade ein Virus in der Dimension einer mittleren Grippe haben. Aber muss man sich dann auch noch von der Bundeskanzlerin öffentlich verhöhnen lassen, von wegen Kniebeugen oder Händeklatschen? Zum Stichwort Klatschen hätte ich jetzt auch ein paar Vorschläge angesichts dieser Tragik-Satire, doch die spare ich mir jetzt besser. Und einen zum Schluss, einen habe ich noch, weil der Unterhaltungswert dieses Podcasts sowieso nicht mehr zu retten ist aus einem Schreiben der Kassenärztlichen Vereinigung an alle Arztpraxen des Landkreises Eichach-Friedberg. Darin heißt es, und ich zitiere, Bei der Leichenschau bitte dringend die Vorgaben des RKI einhalten. Bei an Covid verstorbenen Patienten muss ein Hinweis auf infektiös und Covid-19 explizit vermerkt sein. Des Weiteren bittet das Gesundheitsamt darum, bei verstorbenen Heimpatienten, ich sage nochmal, bei verstorbenen Heimpatienten, die bisher negativ auf Covid-19 getestet waren, im Rahmen der Leichenschau einen erneuten PCR-Abstrich durchzuführen. Diese Proben müssen dem Gesundheitsamt zugeführt werden, das die Einsendung der Proben veranlasst. <lacht> Merken Sie was? uns gehen die Infizierten aus. Dafür gehen wir jetzt buchstäblich über Leichen. Die Weihnachtszeit naht. Sollten Sie sich nicht mit genug Familienmitgliedern treffen dürfen, laden Sie wir alle zur Beisetzung Ihres Truthahns ein. Bei Beerdigungen gibt's dieses Limit nicht. Naja, und der. Klar, der nächste Lockdown, der naht auch. Die Mehrheit will es so. Danach nahen die Pleiten. Viele, viele Pleiten. Ich befürchte, die Version von der Weltseuche ist nur noch durch flächendeckende Verelendung der Gesellschaft zu kippen. Mal sehen, wer nach und nach an seinem Geldbeutel merkt, dass ein Virus nicht sein größtes Problem ist. Nur gut, dass die Grippe verschwunden ist. Masken eliminieren Grippe. Und fördern Corona wenn Sie sich die aktuellen Zahlen anschauen. Da werden wir weitere Maßnahmen ergreifen müssen. Welche, wie und warum, erfahren Sie in der Podcast-Folge Ratgeber, versprechen Sie frohe Weihnachten, die ich Ihnen auch wärmstens empfehle. Bleiben Sie zuverlässig. Wenn Sie sich impfen lassen, wünsche ich Ihnen viel Glück. Den anderen schöne Weihnachten. Bleiben Sie zuversichtlich, wenn Sie können. Denn was bleibt uns anderes übrig? Hasta la victoria, siempre. What's, What's new, man? Rikapod.